0: 大家好， uh, 欢迎收听这一期的竹林读书会，还是我、呃，主播 Alex、啊、然后之前的那个两期呢，我把我去台湾的一个算是流水账式的游记。<機 ny yay optics>然后分上下两期，这个编辑给了大家。然后呢，就是呃，这一期呢，我们可我还想继续聊这个台湾这个话题啊。然后因为之前的两期呢，其实更多的是一个流水账式的游记，这一期呢，我想更多的谈一谈感受。然后呢，我请来了这个呃，另外一个也是之前上过我们节目的一个一个老嘉宾啊，猫咪。嗯
1: ，这个，先跟大家,、嗯大家
0: 那个呃，这个猫咪呢是这个之前差不多两年前来到过我们的这个，呃，来到我们的一期节目，跟我们聊过历史建筑的话题，关于关于历史建筑保护的话题。然后这个主要是因为他的工作呢，其实是一个这个建筑设计师。然后当然，这个他那一期节目呢，也长期以来在我们的这个，在这个荔枝平台上保持着我们博客的这个点击量的冠军，而且远远先其他几。所以这期我希望他看看能不能他我再创佳绩，看他看看他能不能延续这个神奇啊。然后之所以这个这个请他来呢，还有一个原因就是他关于台湾旅行这个话题呢，他也有很多想说的，就是非常有意思的。之前大家通过我节目啊，应该可以听到我我呢差不多这个是去年圣诞节到新年元旦假期，整个是十晚，差不多十一天，其实是十天了。然后呢，很有意思的是去年在暑期的时候。然后，猫咪跟他先生呢，他其实，呃，进行了这一次台湾，也是台湾之行，时间上几乎是一样的，也是十天。然后呢，当然角度不一样了。这个大家从我的这个这个游记也可以听到啊。其实我是属于一个历史、民国历史控，所以呢，我其实更多看的是一些民国的遗迹、历史的遗迹。然后呢，我也比较喜欢电影，也去过去过一些清新的地方，但是更多的是关于跟历史和电影有关的。然后呢，猫咪的角度呢，就更多的是从一个。设计师了这个我先请他介绍一下，就是他去台湾的一个，就是就是看的，就是呃感兴趣的重心以及他的大致的路线
2: 。嗯，大家好，我是猫咪。嗯，我们是从厦门飞到台湾，然后嗯，做了一个台湾本土的一个航空公司，叫长青航空。嗯，这个航空呢，让我特别意外的是。嗯，他的飞机套餐是鳗鱼饭，而且大大超越了我国呃飞机套餐的水平，呃，这个让我特别意外。然后到了台源桃园机场之后，然后我们就坐个大巴到先到台北。嗯，因为我是那个火车控，所以我跟我先生就选择了坐火车游台湾。我们先先从台北，然后坐火车到花莲。嗯，到花莲之后，然后又坐火车沿着海岸线，一直到了那个高雄，高雄，然后再再往再往上面走到台南，然后最后到台中，然后再从台中，然后看完那个安藤忠雄的那个新的博物馆之后，然后我们又回到了台北，就大致就是这么一个环岛的
0: 路线。然后这个跟我比起来，就是我我听到你其实一开始先走的是东线，就是东线我是没走的啊，就东线我是完全就是就是下了飞机以后直直奔高雄，然后反过来走从南往北上，然后你呢等于就是南下的时候走东线，北上的时候走西线。因为东线，我我之所以没走东线，因为我不爱看自然风景，所以我就没走东线。哦，我
2: 觉得那个自然风景简直太好了！我去了花莲之后，然后看到了当地的泰鲁格人跟那个下呃山上的人跟下面的人其实还是蛮和谐的。然后在去之前，正好是看那个张艾嘉的《念念》播出来，然后里面是讲了台东跟那个绿岛。所以，我对那个就是就当时就知道，就是这个地方会有一段铁路是经过海岸的，而且还看过以前郝雷跟那个金世杰拍了一个电影，嗯，郝雷就是坐着那个嗯、呃，能看到海岸线的那个火车去找金世杰去找他的孩子，然后我对这段的就是铁路的呃铁路游览就是。特别向往，但是是非常不幸的是，我们经过海边的时候就是晚上了，我也什么都没有看到，好遗憾。
0: 哦，说呃说起这个了，那个那个猫咪，你介绍就是你去台湾之前，就是你在规划行程的时候，你就是重点放在哪些方面？就是就像我就像我之前说的，我的重点可能放在民国历史遗迹上面。嗯，产品，你的重点我估计是会放在一些建筑，类似这样的一些
2: 。对，因为是本身的那个嗯。呃有有一些职业病的强迫症，所以我主要是我对台湾的民国建筑，其实就是对，嗯，王大闳的那个，嗯
0: ，国父国父纪念
2: 堂，对，对他会比较感兴趣，因为就是在去之前的，就是一五年的呃五月份吧，他的那个展正好来了上海 OTC， 所以说是先看过他的展，而且是我在我本科的时候。看过他写的，嗯，杜连奎，就是、他翻译的《杜连奎》，就是那个，嗯，奥斯卡·瓦尔德的那个，嗯 d o r o t n Gray 嗯 Poetry 的那个，那个，嗯、对，对道林·格雷画像的那个台湾版。然后我是觉得是这个这个建筑师真的是很有料，而且是他还可以自己写那个科幻小说，就是他是我知道的第一个就是。能自己写建筑师写科幻小说的人，然后另一个就是那个国内的刘家坤，也写了一个以建筑师的身份写了一个，就是那个科幻小说。就我对这些建筑比较向往，嗯、另一个就是对、呃，台湾日剧时代的建筑，嗯，很向往。我我特别想去看一下。对
0: 、嗯。然后那个除了建筑，我听你说就是之前提到就是还对书店特别。书店和一些文化园区比较感兴趣啊，啊
2: 对我,我比较关注的就是那个台湾的历史建筑保护，它是如何使用的这一点我非常感兴趣。像在，嗯、呃，台湾我们去了那个华山创意园，华山一九一四，对
1: ，对还去了
2: 那个就是在成品成品那个松烟店，它原来是一个台湾的烟厂，而且它那个建筑是伊东丰雄设计的，所以呢，就对整个。我想看一下成品地产，它作为一个地产公司、置业公司，它是如何去操作？就是就是这个片区又有保护的，又有新建建筑，是如何融合在一起的？嗯，就是基本上去每一个地方都会去一下它的创意园区，看一下它它的如何改造的，如何使用的。嗯，对，这样。另一个就是就是住台湾的设计酒店。然后 Alex 就是他一直在跟我们抱怨说，对台湾的住住宿住宿问题是让他最抱怨的，而且是又贵又不好。然后我就跟他说：“哎，我好像没有这种感觉，我觉得简直太好了，既便宜又好，性价比奇高。呵
0: 呵”好呀好等会儿等会儿，我们我们可以这几个话题，我们慢慢展开聊啊。先说建筑吧，就是因为这个是毕竟这个是猫咪的一个专业，毕竟是职业这个这个建筑设计师。就是我、哦、我不知道这这次台湾就是你看的这些就是不同时期的，你可能更关注日剧时期的，然后可能就是真正真正明就是就是四九年以后，四九年以后的这个两奖时期的，你可能只看只是想看一个那个国父纪念堂。然后你说一下整体你看完的感受，我我我想我想听听听听听听你作为一个专业的这个建筑设计师的感受。
2: 嗯，我们就拿那个台南为例吧，嗯、啊，对吧？嗯、那个林百货，嗯，你跟我都去过，对,对对，对对我也非常喜欢。对对，嗯、我觉得是，嗯，就技术来说的话，台湾的那种技术，嗯，它其实是跟国内的技术是其实是差不多的，有些地方它可能会略略高于。高于国内的技术，但是任何一个建筑，它最后呈现给大家的就是那个样子，其实都是跟这个建筑预算相关的。就我能明显的感受到，台湾的所有历史建筑都没有钱，是在一种极度缺乏资金的情况下完成的。它就是你不，比如说像上海的外滩，它能请得起，就是嗯，意大利的设计师来用意大利。最先进的、最古老的那个技术来来进行，就是那个维修。但是，台湾的感觉就是看建筑表面来说，都是黑黑的，它绝对不会像上海外滩一样清理的那么干净，就是黑，然后就会让人给人一种很脏的感觉。我有的，嗯、呃，我我我在台南去了一个地方，它原来是一个，嗯、呃，银行。但是现在已经关闭了，我想它可能是现在是在做规划，然后把里面清空了之后，日后会作为一个用处。而我还发现，在它长长的那个回廊，嗯，就室外回廊那里，就是上面接满了燕子窝和蜘蛛网
0: 。你说的是台湾市中心的一家、啊？
2: 呃，台南，台南。就在零百货附近日，日
0: 日据时期的对，日据是，哦、对
2: ，对，嗯、我发现燕子窝特别多，全在是，而且他们的那种回廊上面就是像那种，嗯,嗯，巴洛克的那个就是雕梁画柱的那种带带卷草纹的那种那种吊顶上面就是燕子窝和那个。建筑网就是有点破败的感觉
0: 。嗯，哎，这个这个，我觉得我们可以详细说说。其实这个这个，呃，我跟你的感受一样，就是我在台湾不同时期建筑我都看了。其实包括古迹的荷兰人的那个留的那个遗迹，就是去、就是、台南的两个两个堡，然后到那个明清时代的像那种孔庙大的孔庙，还有明清时代民居，然后到日据时期的，到两蒋时期的。我个人最喜欢日日据时期的，而且我觉得啊，就是我的感觉是台湾保护的最好的好像是这。一。这个时期的也为就是翻修出来，就是就是修旧如旧的，这状况状况比较好的也是这个时期的。这个时期还算可以。就是我我特别是你，比如比如说台南的那个几那几个建筑，包括林百货，包括那个以前的那个呃，就是就是台南。
2: 台湾文学馆，文学文
0: 学馆以前也是一个日剧时期建筑，哎、然后那周边那几个银行，还有台北的西门红楼，嗯，呃是以前日剧时期的一个市场。我相对来说觉得他们这块这个这个建筑还蛮就是值得一看，但是就是其他的几个时期的，就是就是我先说就是就是明清时代的后来的那些民居，所谓的那些民居那些老街，包括九份，包括台北的那个万华区的就是蒙舺，蒙舺古街区那个剥皮疗修复出来的，我觉得。我觉得，如果这样的建筑就是就是，首先我说它原来的建筑，我觉得从我我的建筑美感，可能我一个外行眼光，我觉得就没必要保留，因为我觉得就那种状态下的民这个这个清末民初的民居，那如果这个标准要保留的话，那整个大陆的江南的那几乎都都值得保留了，上海的都值得保留了，因为我觉得状况并不是很好。嗯
2: ，就是 Alex 也去过高雄，然后他是去了那个凤山凤山古镇。呃，古城啊、哦，古城，嗯、那你觉得那里怎么样
0: ？我觉得不好
2: 。嗯，我觉
0: 得首先，首先我先说啊，就就是咱们都说这个古城，首先凤山的这个古城，它首先是一个很小很小的城，嗯、
1: 对
0: ，因为高雄开开港以后，差不多二三十年，后来就重心重心移到台北去了。凤山古城有点像这个上海开埠以后的那个上海的那个老城乡，就是那个小南门那个那个多，嗯哦、但是规模要小很多很多。里面的那个城墙现在留的几段，这、那个城墙好矮好矮，我觉得我还上进了城墙，我跟我老婆还上进了城墙，但是我们没觉得那个城墙，就是只能说，就说台北还它,它明清时代的建筑，这个台北真正有价值的东西很少。我我我作为一个外行，就是如果真的真的就是是这样的一个状况的话，其实没有必要去去再去再去修复。像我我不知道那个剥皮寮你有没有去，但是我去剥皮寮是非常失望
2: 的。嗯。Um. 我我去台湾这十天发的朋友圈，嗯，连我舅妈都跟我妈说，嗯，为什么你去的台湾跟普通人去的台湾不一样？嗯，就是我们就以高雄为例吧，我我跟 Alex 都去高都去了都去了高雄，嗯，高雄有一个叫做凤山书院，然后这个书院是在，嗯。明末清初就有了，在清朝嘉定年间，然后这个书院是到达它的鼎盛时期。然后，他是那个嗯，台湾非常有名的那个古建筑专家，呃，钱朗老师他负责修建的，前前后后修了十年。为什么修了十年呢？就是因为他没有钱，他就是什么时候得到了赞助，然后他去完成一点点，嗯。我们，嗯，我发现就是在他的那个八卦梁上，就是在一个书院的梁上，居然会出现八卦的文字。然后，因为我们家先生他是做历史研究的，他就会提出一个疑问，他会问说：书院都是儒家的建筑，为什么在儒家的建筑上会出现八卦这种道家的思想？然后我我们也是，呃，后来就是在书院里头，嗯，就是那个转了一圈之后，然后买了一本那个就是李乾朗老,老师写的一本书，然后我们才知道这其中的典故。因为台湾真的是离主岛太远了，嗯，它这个地方是融合的，是非常杂糅的一种思想，嗯，所以会在那个儒家建筑当中。嗯、呃，出现了那种八卦的一个图案，在这个凤山书院旁边呢，是一个呃高雄的一个城隍庙，嗯，可以可以这么说吧？我当时看到城隍庙的时候，我有点惊讶，保存的非常好的就是闽南的这种彩塑。
0: 哎，我我插一句，你说那个城隍庙是不是在莲池阁边上？不是凤山老城旁边有一个很大的湖，<是>叫林池阁。不是
2: ，就是它，就是那个这个城隍庙。
0: 啊啊、咱俩去的不是一个、啊。对
2: ，嗯，嗯就是它这个城隍庙就在那个凤山书院隔壁。嗯、我长这么大没有看到过，就是可以在市中心立两个就是火化的炉，嗯、特别特别大，嗯、而且香火特别旺。嗯，而且我在里头看到了，嗯。清清代就是很很很以前的一些雕塑，真是特别好。然后，嗯，因为我们买我们在那个再去那个，就是高雄的时候，之前买了本书，是这本明凤英的《一点一横长》，然后他这里他这里头呢，就嗯，就有这么一段来来来说这个这个就是。这个叫什么？呃，这个书院，他就是说，六零年代，我在台台南，我我在南台湾上小学，住在一个小镇上，叫凤山。凤山是个小地方，却有五家大戏院：东亚大戏院、凤山大戏院，还有大山新生和合作戏院。那个是那个呃，那那是个什么样的小镇呢？看看侯孝贤的电影《童年往事》就知道了，大榕树、城隍庙、老老旧破衰的城墙、眷村，呃，大水沟，还有一个没人问津的凤仪书院。那时候侯孝贤就在这几家影院里看霸王电影呢。对，我是我们是在去之前去看的这个东西，而且高雄它这个它正好是二零一五年，就是它修复完成功，然后那个对公众开放。呃，门票很便宜，就是刚才我跟 Alex 也有一个共识说，说台湾的任何公共场所门票特别便宜，最贵的就是五十新台币，基本上都是十呃十台币或者是三十台币会比较多，嗯、相对于国内的这种动辄一百八两百五的那个就是，就是这种票价来说，就是我我们就是觉得是这种性价比很高，而且这个凤山书院修过修复好了之后。嗯，他会有一个公开的一个讲堂，然后会有附近的小学生到这边来写毛笔字。然后我们去的那天正好是他们那天有课，然后我就看着一个个非常幼小的台湾小朋友，在父母的陪伴下、老师的指引下，在那写毛笔字。哎，我就是有一种莫名的感动。就是觉得是书院，就是干这个的地方。虽然说现在不能出现书声朗朗，但是会有这种墨香慢慢飘散出来，嗯，看起来和闻起来都是一种享受
0: 。嗯，那个我我理解你说的这个，其实是说他们的很多建筑吧，就是可能缺预算，对。但是呢，他们软性的东西做得很好
2: ，对，就是软
0: 利用就是里面的内容做得很好。哎，这点我跟你也有同感。对对他们他们软的利用的东西。确实，确实，确实做得蛮好，就是就像你说的，刚才他们可能一开始没预算，然后就修修停停，是吧？然后就对对
2: 对什么时候有钱了，什么时候再修一下。哎、对对对。对，在那个嗯嗯，李全朗他自己的书上说，就是做这个东西，就是修修十年，很多就是那个嗯，研究生的时候来参与这个项目，他都自己都当老师了，这个项目才完成。嗯，对对，就会这样，什么时候有钱了，什么时候去修。嗯、但是。真的是可以发现，就是他们是很认真的去修这个东西，包括刚才我你说那个八卦梁，比如说有坏损的地方，他们当地的木匠就是把它切下来，用跟它同样的木材再切进去，就是有这种一个嵌入的一个过程，然后它表面上也不会像就是中国的那种建筑把梁直接就是，嗯。就是做底上红漆，他们没有，他们就把这个梁刷了清漆之后展现给大家。但是我我我们我没有采访过，就是那个就是跟当地的这种这种工匠。聊过天，我我觉得是是不是他们心里头也想做成像中国大陆那种，但是真的是缺乏资金，所以就直接上了同游就上来了
0: 。你从你的眼光看，就是说他们这种修旧建筑的，其实这种方法，你是觉得是比大陆要更先进，还是说，还是说更用心，就是会更精细，精细就是对他原原样的保护会更好一些。对，啊，就是那我而且而且而且从费用上，就我拆就是从费用上是说。他这样是更省钱的，还是更费钱的
2: ？更省钱，因为他所就是所用的所有的工匠，包括泥瓦匠，都是当地的工人，当地的老师傅，就是年纪就基本上就在五十多岁左右的这种老师傅，他们还留有一定的记忆，然后来来从事上这项的工作。因为你用当地工人，你不用给他安排就是些什么住宿呀，然后他们他们，嗯，是看着这个书院。一直处于破败的状态下，都有一种当地人的本能的希望、呃，本能的希望荣辱感，哎、就是来<我>来去做这个东西。说这个我插一
0: 句，我们这边修很多旧旧建筑都是都是找外来的嘛，大部分这应该是也找当地的吧。当然有一些总的方案会找一些设计公司，我相信会找一些国际上如，如果如果预算充足的话。但是真正的就是说，其实是这个方案确定。因为
2: 就是像比如说，在上海的建筑工人，他真的是上海本地的很少
0: 。哦哦，我明白你的意思哦。就是这个是基本
2: 上都是来什么四川的比较多。啊对对对。然后像江南这边的，就是我们劳动那个那个江南那边那个有个叫什么南通。对南通的在上海做建筑非常多。对的对的，我知道。对
0: 。这实际上是我们一个一个劳动力的这样的一个流向的问题，也就是说。台湾可能更多的就是本地化，他、oh. 的他的修的方法就是就是在地化，对他找的人也是完全是在地化的
2: 。他其实这种就就有点像那个中国，就是那个山西五台山上，<的>你去看那些庙的那个修建啊什么的，都是当地村子里的的工匠
0: 。啊、哦。这个哎，这个说说到说回这个了，就是说说刚才你提到这个凤山啊，除了这个凤山，你这个明清到民国的这些民居。的一一类的东西，你还看其他的东西了
2: 吗？嗯， uh, 特别想去那个，我、哦，雾峰林家，然后我,我先生也特别想去，因为那是台台湾一大望族。然后就是因为时间有限，是在
0: 东部啊，这部剧对，对对。就好像是花莲那边是吧？还是在嗯，雾峰林家，就是东部那条线，好像是对，就是山区，就是东部山区，山区那条线，我记得是。因为就是，那就是说，等于这次这个这个东西，你后来就没没来得及去，是吧？
2: 对，就是明清的建筑都没有看，但是，我去了台台中，嗯，本来是要去看那个安藤忠雄在亚洲，就是那个在日本以外的那个亚洲的一个一个那个新建的，他有有个美术馆，嗯，然后
0: 就没看到。
2: 因为走错
0: 了，<笑>这个就是花絮了。<笑>这句话对，那个我说的那个那个台北的那个万华区，你没去是吧？没去啊、呃，那个其实就是清以清末的建筑，但是我觉得哎，就不值得去。
2: 但是它跟雾峰林家比，我想它会低好多档，嗯
0: 、是吗？它<对>那个那个东是是是是当地的一个望族的一个宅院是吧？有点类似于。
2: 就是你想想，在台南，就是在在台湾，就是嗯、呃，很像那个，哦，我去过澳门，你也去过澳门是不是？<的>澳门的那个郑观音的大宅你去过吗？去了。你觉得，哎，就是那个就很，就很像那个雾风林家，但是雾风林家比这个还要大，比那个体量还要大。就是就是那种感觉。鼓浪屿你
0: 去，鼓浪屿上也有一个大宅，就是那个鼓浪屿上那个叫什么？哎呀，哎呀，我这个完了，记记忆不行了。鼓浪屿上就是林氏的那个那个那个老宅。
2: 林语堂家
0: 吗？不是林语堂家，鼓浪屿很多历史啊，对，就是太多了。有一个有一个大宅，就也也也是那种哦，我我我大致我大致理解你说的你说的那个地方，就是我说的那个台北的那个地方，那个剥皮寮啊，嗯、啊，它其实有点类似于整整修出来的，就是上海的，如果类比的话，类似于整修出来上海的新天地
2: 。啊，对，这个雾峰林家是在台中，啊、你看小桥流水。
0: 哦，就是庭院了，就是一个一个一个一个一个庭院了
2: 。对，其实是中,中式的，对，它是中式的，嗯、但是有部分地方的话，就是它已经，嗯、呃，已经出现了西洋化，或它会出现那种砖、哦、混搭。混搭对，
0: 嗯
2: 、你会看到，就是在这个园子里头，它有两种文化的交融，就很像那个扬州的河源的那种感觉。嗯
0: 、对，了解。但是就是说，我看到的一些就是他们普通的民居，那个坡皮寮就是有点类似于我们的那个新天地了，或田字房，就那种普通民居。啊，那
2: 种石库门的那种房子
0: 是不、啊，不是石库门，就是同差不多同时代在台湾的民居。嗯、同时代差不多，因为石库门二三十年代，上海是二三十年代，同时代在台湾的房子，但是我总体在台北的那个那个那个那个旧区，那个老区万华万华区蒙家蒙家街区。但是我觉得，哎呀，整个那个房屋的状况实在是，较之上海最破的石库门还要破，还要还要破。哎，那是
2: 你要想想，就是他们就是还是没有钱，我觉得还是预算的问题。
0: 呃、已经全部迁走了，整修出来的，就是我就说那个建筑原因就是。不，我是
2: 说他那个本身的建筑就质量就有些问题。啊啊
0: 啊、对的，对的，对的
2: 。因为你想想，上海的石库门是从北方他们逃难过来的人，就是有金条啊，我就是要盖房子，然后我就是。要满足就是。
0: 我我基本的需求，而且上海有好的时空门，其实是在法租界那边，好的时空门是很好的。而且
2: 同一时代的话，我想台湾的经济，它它不可能像就是像上海，对对，还是这么
0: 。还是说到底就是说这个地方经济对对对不太好。整个这个地方的经济水平和整个在东亚的城市的这种地位，原先就我我个人觉得固执的修复。哎，说说起这个来，说起这个修复来了，太
2: 市民了。说起这个修复来了，我还
0: 特别有意思，就是他们现在这个这个剥皮寮这条街啊，整个都清空了，里面的剥。你知道，但里边什么都没有，还没做任何开发。然后呢，他在那个他在那个街街头的一个地方有一个办公室，嗯、<哼>那个办公室有一些电脑给你展示他们当初这个这个这个地方怎么修的，然后还有一个意见本，居民、嗯、<哼>还有征求市民、嗯、<哼>意见，这个地方到底要怎么开发？嗯、<哼>然后我跟跟住在不远处，然后那天那天我跟我跟我开始去碰到一些住在附近、住在不不太不是很远的当地居民。他们就每个人都在留言，有的人觉得应该这样，然后我们还看了他们那个留言，就是就是各种意见都有，然后也是就像你说的，可能他们这笔预算只只够做到这儿
1: ，对，
0: 就是就是现在还没有做进一步的开发，现在的预算他们就停在这儿了，然后呢，他们就在征求意见，好像征求意见我，我我我问了一下当地，征求也征求了一年了
2: 。他会做这个东西，就是他会比较慢，嗯、但但是我觉得。在他想到一个，嗯，基本上能满足所有人的要求的一个比较优化的方案之前，这个东西就会一直放在这里
0: 。你觉得台湾存在满足所有人要求的事情
2: ？但是他们应该能，他因为应该能做到最大的民主化啊，会会比较那个
0: 。那是不是意味着，其实永远会有人为反对而反对呢
2: ？会。包括中国台湾，我觉得台湾，我觉得台湾，我
0: 觉得台湾，呃，我我去台湾最大的感觉，这真的就是，他们不懂得什么是 compromise， 在在在那样一个制度下面，不懂得什么是 compromise， 那结果是什么？结果是大家什么都别做。你在、呃、你在你提法，我就反对；我提法，你你,你住
2: 在小巨蛋那里，嗯、你他已经完工了吗？你去的时候
0: ，小巨蛋，小巨蛋完工很久了呀
2: 。呃、啊，就是那个还
0: 有一个正在进行的是另外一个大巨蛋。那个梅艳芳姑还在，<对>然后然后大量的标语是吧？你跟在,、哦、在国父纪念旁边那个地方、啊、对对
2: ,对呃，我我当时对的这个东西，我就他是为什么要要很多标语呢？然后就是它和它会像在国内一样，然后就有很多那个施工的标语，然后项目负责人是什么，联系电话是什么，然后是什有什么什么,什么东西开发的。嗯嗯，就就很像，就是国内的任何一个地产的外围，他给你围起来。但是我发现，他的所有的标语全都被涂涂抹抹，为什么呢？因为是因为开发这个地方，开发商的设计方案当中，动了几棵树，而且这几棵树是很老的树，然后所有台湾的市民就出来，就进行了保树运动。呃，他在所有的外面的那个施工指示上面都画了，就是画了很多树，然后台湾的民众就是自发的，然后下着雨，点着蜡烛、点着灯和手电筒，也要坐在这里保护他们那些树
0: 。然后那个关于那个那个现在正在修那个大巨蛋，我我跟一个当地的出租车司机聊了一下，他们说那个他们很多人反对，就是就整个反对，整个就在这儿修一个修一个巨蛋都不用。不光是数字，他们反对这个，因为他们也有也有道理。我听了他的理由，就是说，这个地方人疏散是很难的，因为他离那个所谓的就是那国父就是中山的那个孙中山的那个所谓国父纪念馆不远。
1: 对
0: 。而那个地方虽然有地铁，但是路是比较窄的，窄而那个大巨院是能容纳好像是五万、嗯、还是几，反正是是是一个几万级的。但是问题是说，但你这样容纳一个你你的交通疏散是不是达到了要求？
2: 它门口的路确实很、嗯、很很小，它其实而且它那条路直接就是通往松山机场，然再往前面走<的>就是那个松山机场的高架，门口的那条路就只有四排道。
0: 对。但
2: 是你想想，就是在那个、嗯、以上海为例，上海的东方艺术中心门口是六排道
0: 。那个关于这个关于这个大巨蛋啊，我听到的就是就是当地有司机跟我讲，就是他们会觉得他们反对其实最核心的理由就是说。呃，像这种像大的新的体育场，其实不应该建在这个旧城的中心。像国际上也有很多其他的经验，像欧洲，像现在大陆的很多，我们的很多那个那个那个体育场也都建在城市的一个边上，新区或者新区。对这个边上，这样的话，一个是有利人的这种这种疏散，还有就是不会对周围的那个居民形成特别大的压力。对对对对,对，所以我当然我其实因为这个，然后那个司机跟我抱怨了很多，就是这个大剧院从那个就是。历经了那个台北市几个市长，然后对十几年，然后中间几变变来变去，变来变去，最终还是这样的一个让大家很不满意的这样一个方案。这就说到，说到可能就是说没有延续性。这种这种他的这种在他的这种制度下，其实政策上没什么延续性，在这个建筑规划上，嗯。所以你刚才提到的一个，就是说，还有一个就是政府，因为因为这个政府没有延续，导致他跟开发商他也是这种朝令夕改这种这种，所以也没有什么，往往可能开发商会主导一些，更更更主导一些更长期
2: 。就是在这个项目，我就嗯，呃、你会发现在台北的地方，它在新区，它就没有什么新区的概念，它一直是在台北城里头。我拆了重建。他一直是这么一个，他不是
0: 说去往外扩，对
2: ，他没有往外扩张，他一直就是在老城里头，我拆了重建，然后最后就会发现，就就就就是他重建之后，他盖出来的东西就会跟周围既有的地方，嗯，没有形成一个互相联动的气场，然后这个我们在建筑学上就有一个非常。嗯，就有一个词，就是说，城市的脉络被破坏掉了。<笑>但是我觉得这句话就是那个说的很大，但是确实是这样子。然后我到了台北之后，会发现很多建筑的选址都很奇怪，而且就看台北的地图的话，就发现它就没有什么外围，就是它不会像像上海，嗯，浦西就是一个经济政治中心，然后。基本上的啊、呃，还有一部分就是那个经济中心，它是在陆家嘴这边。它其实这两片的功能，它是分化掉的。<对>但是所有的台北，所有的这些功能都是融合在那一一块地方，就是它也不扩张，就会导致现在这种现象。就是就像你说的，你觉得是每种风格不同的陈列在一起，但是就是会让你觉得很不舒服的感
0: 觉。其实我我其实我我从城市的功能上来讲，其实我倒觉得融合会比分割。会会会市民会更方便一点。其实我我更多的就是他们对历史建筑的这种这种修缮，嗯，我是觉得有时候他们那个标准就是特别让我觉得特奇怪。有些我觉得挺好的建筑，就是他们可能未必会去会去动。但是就像你说那个很破败的那个那个，但是有些我觉得意义不是太大。就是像我说台北那个蕃薯寮，我觉得意义不是很大。啊、但是他们反倒就是，所以就说就是他们这个标准就让我有时候让我觉得特奇怪。嗯，
2: 这个我朝资源比较丰富
0: 。我觉得还是取决于谁谁申请到钱了。我我我个人觉得就是哪哪哪一片的地方政府、当地的那种局某某一个区的区政府还是什么申请到钱了，我觉得取决于这个。我当然这是我的猜测啊，就是就因为因为你肯定经过很多这种项目，你肯定知道这个这个背后的一些一些一些博弈的过程，对的。<对的 S 2> 嗯。
2: 那个台湾作家那个龙应台，嗯、他曾经当过那个台北的文化部部长，嗯、对对对,对，就是他上任的时候，他就是大力就是发展要修复台湾这些建筑，然后在他任上，大概有一百多个建筑得到了修复，嗯、然后我也是很久以前看过龙应台的就是这方面的相关的一些文章，嗯,嗯，我是觉得是他们对。他们对这种就是文物等级，就是建筑的文物等级，嗯、呃，可能也会有一个官方非
0: 常混乱。我不觉，你不觉得
2: ？嗯，就是我要说的是，嗯、就是那个文物等级可能也会有一定的评判标准，比如说哪一年哪一年存，就是以时间为限，嗯、呃，哪一年就是说它一定要是存在的。如果它还在的、嗯、话，它就一定要存在。另一个东西就是说，嗯，这方面的人对他有一定的感情。对
0: 对对，对对对这个就倒会影响他那个统一的标准，<对>我觉得对，
2: 就是这个就是，嗯,嗯，台湾叫做人性化，但是我觉得，我觉得是好像是感性占领占领了理性的上风。对对
0: 对这个这个我也我也这么觉得。哎，说回这个，刚才我们这就是
2: 一个就是那个是市民对这个地区的城市记忆的一个嗯，就是留存。我不能说就是我我我我我不能说它不好，但是就是。就会就会让没有这些城市记忆的人，他需要靠很多的软性的东西来帮你弥补一下这个城市记忆，你才知道它为什么会存在。
0: 嗯，了解。那个，你接着说回刚才我们俩，我们俩就是都特别喜欢的日剧时期了。这个这、哎、我我个人觉得就是说保存的比较好，而且而且从最原初最开始建的时候，质量非常好，而且它有很高的价值保证，<对>就是。我我在我的那个回顾节目里面，就是就是就是那个就是说过，有大量的那个和风夕阳复古风的这样的建筑。我觉得这些建筑其实我觉得保存的价值都蛮高，因为你能看到很多，就是就是刚才我还我我还聊到，就是说你能看到很多统一的，就是统一的建筑风格，像日本国内，像像当年日本其他的殖民地，包括首尔。去年有一部电影叫《暗杀》，全全之前演的，讲的是。讲的是三十年代的那个、那个、那个，那个、他们去首尔暗,暗杀一个这个日本的一个一个将军，那里面有一个百货，然后我看到林百货，我第一眼看到林百货的时候，让我一下想到了这个那个电影，当时首尔有一个有有有一个日本人开的百货公司，也是一模一样，里面的内装修都非常一样，对，所以我觉得这些风格统一的话，就是就是会给你一种。就是它保存了一个一个时代，正好那个时代的一个断层这样的一个，<对>再加上它的这个建筑的功能性仍然非常好。比如说，我看到的百货，它今天仍然作为一个百货公司存在，而且里面的电梯还在使用，对，非常非常好。而且就是它的功能性仍然保持得很好，同时它又有一定的历史风貌的价值。我觉得这样的建筑可能可能就是保护价值最大的。对
2: ，这这个，呃、因为就是像这种。百货公司，它其实对普通百姓的，嗯，离他百生活最近。嗯、然后那个，我不知道你去没去那个林百货底下有个抹茶店。没
0: 有、嗯、去了
2: 。哦。然后我去了那里，虽然没
0: 喝我。
2: <你>我我没有去过京都，嗯、但是我在里头看到了，就是那个大和聚时期的那种茶屋，嗯、一个一个小格子，然后拖鞋进去。嗯嗯啊、然后我在那里买了买了一个那个抹茶的甜筒，嗯、我当时就觉得是，嗯。有有这个抹茶甜点，还有这样的茶屋，简直太幸福了
0: 。哦，看来你你你是属于比较比较喜欢日系的，东西，因为我去过日本五六次了，嗯，所以就是说，其实我对这些东西，但是整体来讲的话，确实是保留的挺完好。我觉得，哦、但是可惜的就是就是就是这些建筑吧，就是它不成片。我觉得我最大的感慨是说，就是说今天今天我在台湾很多地方，就是包括无论是从台北到台南啊。你看我们上海的那个，就是真正的老的法租核心区，就是《色戒》里说那福开森路，就今天的福康路，它成片，它非常而且非常土。但是就是这个这些让我特别特别遗憾的就是它不成片，它总是几个然后散落，然后你你又碰到几个。
2: 嗯，啊、呃，这个我要讲讲回他们的政治制度，就是上海的，就包括。早些年的领导，他们会对这一片有所保留，他没有拆，而且他选择的是开发到浦东，就把新建的建筑，就是他发，嗯，就是开发到浦东之后，他会有一些新建的摩天大楼，新的就现代的建筑，他会在那边。但是中中心的核心老城区的话，它基本上就是保持了原貌，然后这个建筑它保保护得很好。包括刚才我跟你说的是，台湾他就没有选择扩张。它主要是就是在老城区里头，这个功能已经就是不好了，然后房地产商选择把它拆掉，然后重新建，然后以获得这个功能
0: 。所以就是最终的结果就是我看到还是不同时代，<是>然后在一条街上
2: 就很混，然后
0: 就是非常乱的那种。就还是
2: 就是说，就是那个时代的，就是台湾的政治制度以及他们对这个。这种历史建筑的悟性不是很高，你会发现，就是说，包包括台南也是，它就是只有就是台湾文学馆那一个转盘周围，建筑很，嗯,嗯，就是保证的很好
0: 。对，只要离开一条街就没了。对，一个街区就没了。但是<对>
2: 我当时看完这个的时候，我第一想的是大连，中国的大连。<对>你会发现在大连。也我们不说哪个广场啊
0: ，中心广场，啊，这个我我跟我跟那个我一四年我跟那个另外一个我们的前主播，我不仍然是现主播，他总说我是代理主播 ，B B PANDA， 我们两个人去了一趟，而且大连的那个中心块就是那中心的那那,那一块然、啊、后保存的非常好，
2: 保存的很好，但是但是它整个转盘周围有些房子已经被拆掉了。
0: 呃，有一定的破坏。对，我就就有一些高更新的高包括我
2: 当，我当时站在那个广场中心，环顾四周，我真的以为我就是在明治维新的大阪
0: 。嗯，满铁大，曾经的满铁大。啊，
2: 是的。我们俩住的
0: 那个大雷文馆。曾经，曾经，曾经李香兰住过的地方。对。然后，但
2: 是你你想想，就是、说你说这个各类的问题，其实在中国很多很多地方都存在，比如说武汉。
1: 对。
2: <对>武汉和大连，就是他会遇到这样情况比较多。但是，越来越多的人，他对这种历史保护的觉悟，已经高了很多。然后，我们只能就希望他他在未来，他才能更好的保护这个东西。比、就、如、是、上海还是做的不错的
0: 。呃，对，我也觉得，就是因为我们知道那个那个，我看过那本就有《永无脱荒的街道》嘛，就是当初我们说的很多法租界的很多路。是被化为永不褪色，就是永远不会去改变的
2: 。对。
0: 然后其实其实北京破坏的蛮多，然后那个觉悟的很晚，但是北京就是就是，呃，从零八以后，从零八以后基本上就是所有的胡同都不会再拆了，绝大多数。就是当然这个就我我,我,我们不去说它这个是不是说其实是一个合理，但相对来说，因为之前已经已经拆到足够多了，所以就是说。现在很多现现在大家碰到一个北京的胡同什么四合院都觉得很珍惜，但其实但其实今天我发现，就是就是我跟很多北京人也聊到这个问题，他们说其实真正今天留下的特别很多都不是特别好的，很多不是特别好的，但是因为因为之前拆了很多了，然后大家就觉得，呃拆过分了，然后就往这边回回来拉了很多。所以，所以，所以这个话题是个,是个是个是个挺有意思的话题。然后那个那个说完这个说完这个那个日剧啊，然后最后说那个民国，就是就是所谓的这个所谓的民国一，迹，然后就是四九年以后这个这个所谓的这个当时国民党这个这个这个逃到台湾以后，然后他见到这些外省人见到这些建筑啊，其实，呃，我我我在我之前的那个流水账节目里，我也吐槽过，其实我非常不喜欢。我觉得他最大的问题是什么呢？第一。就是大而无当，我个人看，从审美上大而无当。<对>然后就是你无论是这个孙中山的这个国富纪念馆，还是这个所谓的国富纪念堂和那个中正，还有那个中正前面的广场，嗯、然后那个两个那个戏剧院和音乐厅，然后圆山饭店，他们追求就两类风格，一种是仿、嗯、太和殿，嗯、然后全部是黄瓦红柱，嗯、然后就那种那种飞飞檐；一种就是仿中山陵，蓝瓦。然后灰色的灰色的大理石，就
2: 是应该不我就我<就>我纠正你一个，不叫仿中山陵，嗯、因为是那个时候的建筑，嗯、就是所有的建筑师都是一样，嗯、包括那个就是中山陵吕彦直，嗯、还有那个台湾的那个国父纪念堂的那个王大闳，其实是他们是同一时期在美国受教育的建筑师，嗯七七嗯、但
0: 是我特别不信不而且就是他大的就是。你比如说，你比如说那个中正街，那个广场非常非常大，然后你走起来很累很累，然后但是你你一眼就看透了，你一眼就看到你看到那个东西在那儿，然后你走走走，然后腿就腿就走的很走的很累。
2: 那其实我觉得是就是那个，其、就、实、是、这其实就是营营造了一种氛围，就是
0: 震慑住你，是吧？<对>震慑住你。然后然后我最受不了的就包括他们那个元山饭店，就弄得就是就我我我我在我的那个流水账节目里我就说这些。就是我跟我跟我跟我太太，我就说，这些所谓的这国民党的大佬有多么思念，呃，故宫的太和殿，导致他们建的建筑都是这个样子，就真的是非常，然后故意弄成几层的台阶，你知道吧？就，是就让我觉得真的是，而且最要命的是什么呢？就是这样的一些建筑吧，它放到台北市，放到台湾，原来它跟周围的完全是有理的。这个几乎是部分反映了四九年以后这些外省人在台湾的生活状态，就是他其实是游离，是是一个单独的圈子，他是游离于这个这个这个人也是这样，然后建筑也是这样，所以让我觉得挺，我我不知道从你一个建筑设计师专业的角度，你会怎么看这个这个事情？嗯。
2: 我我们就拿那个国父纪念堂为例，嗯、就是那个去年就是呃、嗯哦、不是一一五年一五年那个王大红的那个展，呃，王大红的那个展在上海的时候，然后他有把那个他各个时期的，就是呃第一版图纸是什么样子，嗯、第二版图纸是什么样子，就把图纸拿过来，嗯、因为王大红的背景，他是那个贝聿铭的同班同学，嗯、那个德国现代主义大师格格皮乌斯的学生。嗯嗯嗯，而且他，我觉得他其实其实真的是一个学贯中西的人，就是很像他那个时代的人一样，有很好的家学，然后有很好的就是那个就是，嗯，中华文化的一个传统，但是，但是他又从小又接受了这种英文的英英式的教育，然后。他其实是做的东西外形很现代，但是他骨子里头，他其实都是中式的。对，其实那个他那个，嗯、那个呃，国父纪念馆的原型其实是一个官帽
0: 。哦，对的，对的，对的，嗯、它是一个官帽，他其实是个几角形的一个对。对对
2: 对。然后，但是就是,是呃，某人。啊，就是说他这个老对,对，不是自被老
0: 蒋否决了。<笑>对
2: 对，然后后来成
0: 了现在这样
2: 对，<吧>其实建筑他原先是想
0: 做一个就是现代风的，完
2: 全是一个现代风的一个建筑。嗯、对，所以就现在就是这个呃、这,
0: 这段公案还是挺有意思，就说明说到底，这个这个恶趣味还是两蒋的恶趣味，或者说以两蒋为代表的国民党的这些，他就一直在
2: 梦里吗？
0: <笑>就是营造自己在梦里，营造这个，然后这个属于这个“反认他乡是故乡”
2: <笑>。太好了，这句话太好了
0: ，“反认他乡是故乡”<对>。<对>而且还
2: 有一些，比如说那些新建的建筑，就是插在那个就是建筑里头。这其实就是跟那个国民党大量的军官，还有他们士兵到了台湾之后，其实是他们是不用打仗了，不用打仗的时候他们就没有军饷，没有军饷了之后，他们就是。收入就没有了，很多人就是住在那个呃屋顶的铁皮屋里头，还有一部分人就是临时
0: 搭的那种。对、嗯哎，哎，这这这我查去，<是>去年我看了一个电影叫《对风说爱你》，哎，这个电影质量不太好，但是那个电影比较忠实的记录了那批老兵刚<对>刚到台湾的那个窘境，就是搭的那种铁皮屋。而且还
2: 有就是说，就是我跟你说的那种拆的问题，嗯、比如说像这种，嗯。嗯日据时代的房子为什么会拆很多？因为国民党这些老兵在国内是打了日本鬼子，所以非常
0: 痛恨，是吧？
2: 对，然后你就是见到日台湾见到的这种日本建筑之后，总会有一点点情绪，
0: 嗯
2: 、然后他就会拆很多，拆很多之后，然后自己，比如说你以前在国内以前是干过瓦匠的，会点木工的，嗯、那么班班子搭起来了，然后就开始建，啊、对
0: ，<样>会有这样的
2: 。或者这样的房子，其实就很像那个现在，呃，杨浦以前那个定海路那边的私房，很像那种感觉，哦、就是
0: 自己搭上的，对,对，对很多东西。哦，了解。那这个这个这个建筑，说起这个建筑，这个背后看来还有很多的这样的，
2: 嗯，我对整个台湾另外一种建筑也是，嗯，也是很欣赏，嗯、就是教堂建筑，太美了。
0: 这个教堂看来，咱俩，因为我我因为我，我就说嘛，
2: 就是我去的台湾，好像别人都没去过一样。咱,咱
0: 俩这这里有一个很重要的问题啊，就是，就你也去过澳门，我也去过澳门。对,对,对我认为从建筑的角度上来说，我觉得它的教堂好像远不比澳
1: 门。澳门的教堂我
0: 非常去，而且澳门最神奇的是什么？在那么小一个比黄浦区还小，比老黄浦区还小的范围里面，三十多个深移的二十八所教堂，全部是深移的，而且。我跟我我跟我太太在那个，我曾经在澳门待了三天，把二十八个全走遍
2: 了。啊、哦，我也走过
0: ，真的非常赞。每一个教堂有它的特点
2: ，就是像这种中世纪教堂，<那>我不是说这种教堂，另、嗯、就是现代
0: 的。哦，台湾现代的教堂是吧？
2: 对，你会发现、嗯、台湾的那个教区，它对那个教堂的那个，就是我会经常走,走走走走走走到一个街区上，嗯、然后
0: 出现了一个现代教堂。
2: 对，一个现代教堂外面是就是，嗯、呃，年纪就是老一点的年代的，就会是那种贴的瓷砖，有白瓷砖，还有那种棕色的瓷砖，还有一种就是清水混凝土的，还有一种就是再老一点的、就是，就是就是就是那种，呃，在高雄就有一个很老的一个教堂，一个天主教教堂，骑自行车
0: 可以到爱河的那个，
2: 对,对对对对，圣
0: 玫瑰堂，我<对>我就是想跟你聊这个，因为这个教堂。是整个台湾的教区的属于 c 卡西罗，这个这个我这个我解释，因为因为因为我跟我太太是基督徒，而且我我也曾经算是受过几督，就我对这个还比较了解，所以所以我跟我太太旅行，一般到很多地方都会看教堂。但是你你先听我说完，你先听我讲完。天主教的教区教堂有主要的级级别，卡西罗。我这个这个具体的其实还有很多细的级别，但是但是我大致知道的卡西罗，卡西罗就是一个教一个教区就一个 c a t h 卡卡西罗，嗯。就算是那种那种那种大的教堂，像像像我像我去过的巴塞罗那，嗯，那个那个大的卡斯蒂罗很老的，然后埃埃灵堡，然后也、嗯、也是很老的一个卡斯蒂罗，高雄那个就属于卡斯卡卡斯蒂罗，下面就是,是 church，church、嗯嗯、在下面还有那个叫 Ch、um, chapel。c a p e 就是就是一级一级的，然后 Church 可能就是一个社区，一般 Concierge 就是你在欧洲见到的，随便拿来一个 Concierge， 这肯定是非常非常非常非常赞的一个建筑吧。然后在上海也有也有很多很多这样的，就是徐家汇那个经历城，对对对，还有佘山
2: 的那
0: 个，对徐家汇那个就属于 Concierge， 但是哎，坦白讲，我在高雄曾经失望是吗？很失望，我觉得建筑上我
2: 也很失望
0: 。坦白讲，我觉得上海比它好的教堂太多了，无论是天主教还是新教的。
2: 嗯，我对就是就是就是就是、就是、本来在平面图上看，我还是蛮有期待性的，因为我我觉得是。我我在上海看了徐家汇的，还有一些董家渡的，董家渡的
0: 天主堂，天主堂上海比较有。穆
2: 恩堂啊，恩堂是新教的，或恩堂
0: 是很多新教的。
2: 三三一堂。
0: 三一堂对，上海很多新教的，就是随便上海比那个叫，好，太太多了。就是在
2: 平面图看上，我们还对他蛮期待的，然后结果自行车骑过去的时候，沿途也路路过了几个那个教堂，还有一些教会，然后还有一些那个什么，叫什么学校。嗯，就是那种
0: 修道院
2: ，类似于修道院的一个地方，嗯、神学
0: 院
2: 啊，对对对，对,对，然后就是那种地方，然后他们都是现代的，然后我我我骑到那里之后看了一下，好没有徐家汇的好，嗯、然后我就跟我们先生说，嗯、我们继续走吧。嗯
0: 、这个这个这个<笑>就没有想
2: 去看他的欲望。嗯、这个这个我总结一下，去教堂就看建筑看画，嗯嗯、对，我觉得那里就没有吸引我去的地方。
0: 就是从建筑上来讲，不是，不是不是但是我对台
2: 湾的现代建筑
0: ，现代,现代
2: 教堂很赞，你很,喜欢很赞。你觉得新设
0: 计的<赞>能体现它的这种？哎，这个从你的眼光，你觉得为什么你会觉得它赞呢
2: ？很赞，而且它跟它真的是每一个就是在角落里的教堂，嗯、它都跟周围的环境相融合在一起，嗯、不突兀。因为就是新建建筑，就像你刚刚跟我说，你一直在强调，就是台湾的建筑，它就是整体的城市就会让你觉得很割裂，嗯、看上去就是眼镜疼，不是很舒服。嗯，像这种教堂我，我我见到过的，我我拍了很多，然后然后我就会觉得是它跟周围的环境完全融合在一起，嗯，不突兀，让人觉得是它就是生长在这里的一个。就是它的设
0: 计，它的设计是吧？对，哦。这个，这个，哎，对，关关于关于历史的，就老教堂为什么就比不上是？是其实说到底就是说，他的这个城市整个在远东就传教的这个地位，还是还是没法跟上海比，也没法跟澳门比。澳门为什么？简直太
2: 虔诚了。因为澳门
0: 是第一站。一站对，这个如果如果，因为我大致知道这个这个传播是，澳门是当年最早到远东，嗯、叫那个耶稣会，就是利玛窦他们那一支、嗯、天主教里面的，他们是远东第一站，从澳门再到。再到再到上海，再到什么神户，再到、嗯、再到日本，就是是远东的第一站澳门。而上海当曾经是当年就是十九世纪末二十世纪<正>基本上已经是远东第一城，<正>整个整个这个欧美人，所以就说他这个毕竟这个整个整个台湾，无论是台北还是高雄，都地位要低很多。所以这也是为什么。但是你你你刚才讲到这个新教堂，我觉得哎，我这个我倒是可以分享一个就是一个经历，我们在高雄看到了一个新教堂，就在那个就是那个山。隧道那个靠靠那个河、嗯、靠那个靠那个港口边就是，呃西谷山那个那个那个地方，然后我们去到了一个到谷山的新教的一个一个一个基督堂，那个建筑就是完全跟周围是没有看不出，只是你能看到一些标志一个十字架的标志，<对>但整个完全融入到社区里头。然后我我我跟我太太还去跟那个那个教堂的那个负责人还去聊，因为我正好是平安夜晚上。嗯啊我们他们有活动，然后去各家去报福音怎么样？然后我们还跟他们聊了一会儿，然后去去去跟着他们走了几圈儿。然后他就讲那个教堂，他们当初是怎么怎么建的，十几年了，已经十几年了。他在这个地方从教堂，从募款就在这儿。然后这个教堂的负责就是他的那个风格，就完全不像是那种我们概念中的那种教堂。他完全融入到这社区，跟周围社区的，就是那种也是那种骑楼，也是那样那样的那种那种那种福建民居的那种骑楼，的样子，但是对于我来说，就教堂的这个建筑作为建筑式的吸引的话，我永远是概念里面那些欧洲的那些
2: ，就是那,个、那些欧式、的哥,哥特的俩尖儿，对，哥特或罗马，<笑>对，中世纪教堂
0: 。对，我觉得这个东西，我这就,就可能这是一个刻板印象吧。所以就是我对特别新，除非还有一类就是特别现代的那种
2: ，呃，就是像大拇指广场的那种水泥的那种
0: ，是吗？对对，就是特别现代，然后玻璃的，我见过见过一些。特别可能会就是像，或者像铝对<种>对，安全中心那种那种，但这种民居式，我总觉得好像没有那种就是就是你去了一看，会让你眼前一亮的、呃、一亮的感觉
2: 。有一本书就是我我们也是在台湾买了一本书，然后嗯，就是讲这些教堂是如何建造起来的。很多人都是，你有钱的就是出钱，没有钱的就是信信众自己去拉黄沙，去黄沙水泥自己建、哦，等于出力。对，那这这给我的感觉是什么呢？嗯、就是当时我看了就是这这个这本书之后，我就感觉是，好像就是某某某一片远小小小山村，然后这个地方真的是受神启发，然后，嗯、呃，大家都共同努力来做成这么一件事情。嗯，对，是就,就是很真的是很虔
0: 诚，就是
2: 信教的人很虔诚。嗯嗯
0: 所以这个，哎呀，这个这个这个，说起这个教堂哦，看来你你是从这个融入社区的角度来觉得他的新教堂就是，嗯
2: 、呃，我在那个香港也见到过一些教堂，嗯嗯、就是香港也有很多那个登录在那个，嗯 ，UNESCO 底下的那些就是那个获奖的一个一些建筑。然后我在香港是，嗯,嗯，那条路叫什么路？在在九龙，就在那个九龙清真寺对面有一个教堂。嗯。然后它完全就是那种就是巴西利卡十字形的一个教堂，但是它旁边修了一个教会学校，完全是包豪斯的风格
1: ，
2: 但是这两个建筑放在一起一点不违和，嗯、非常好看
0: 。嗯，了解。嗯、然后它又配了
2: 一个二十一世纪特别现代的一个广场，而且是下沉式广场。这、这、这、这、这、这个、这个、这个片都特别好。我比较会关注这些教堂，因为我觉得教堂其实也是一个文化的载体，它会随着社会的进步、时间的推移，它会相应的做出变化。而且我觉得教堂这个东西，教会都不差钱嘛，它会就是你不差钱，你怎么都好办。而且这真的是会会很就是很符合当时时代的一些变化，就它会非常明显的体现出来。
0: OK， 了解。那那你看到那些就是完全融入当地社区教堂，它它的风格也是各异了，跟当地完风格完全是受当地的那个整体的风格的影响，让社区的整体的风格的影响。对对对对对我觉得这个这个是蛮有意思的。然后那个就是我们我们刚才一直在聊建筑啊，就是后你你刚才还提到两个有意思点，一个是那个文化园区、创意园区，创园区还有一个书店，
2: 对
0: 对吧？这个、嗯、这个你你应该看了不少。嗯
2: ，先、那个、嗯我去了那个华山一九一四，台北
0: 的那个，然后高雄那个不二，对,对,对,对吧？对。高雄不二我去了，一九一四我没去。嗯
2: ，台北还有那个
0: ，嵩山好像是。
2: 对，嵩山文创园。对。哎，是一个原来的日据时期的一个烟厂，嗯,嗯改造的，然后。就是它的主体的那个建筑，就，嗯，很像上海留有的那些民国时代的工厂的那个那种感觉。嗯。然然后，但是它有一个，就是它，呃、嗯，它会在一个大厂房里头会摆几个铺位，嗯、然后在摆几个铺位的时候，就是一个一个非常不起眼的角落，他会告诉你说这个地方工人原来在这里干过什么事情。嗯。然后还有就是他会。还原整个工人的一天，早上来打卡，然后他是做什么工工种，然后嗯，午饭吃什么，几点吃饭，下午几点钟干活，干到几点，然后比如说还有倒班嗯，然后他们生产的东西包装是怎么包装的，然后最后下班，他都是以非常有创意的陈列风格，就是那个那个形式展示出来，让你会觉得是。哎，我逛着逛着就是那种文创小店铺，我突然看到了一个这个地方的一个历史，它其实是跟就是那个，嗯，就是历史陈列跟它的店铺是在一起的，而且这里头卖的所有的饮食都是台湾本地的，嗯，对，我们我们在台湾喝了很多台湾本地的啤酒，嗯
0: 、也就是说它也有一些商业化的开发，嗯、它这些文创园区，但是它更多的保留让你能看到这个地方原来的
2: ，对，啊、呃，
0: 很多很多样子是吧？对。呃，哎，你你说这个让我想起上海有一个类似的地方，就虹口那边有一个以前的屠宰场
2: 啊，一九一一九三三是吗
0: ？对，老长房，我不知道你去过没有
2: ？我去过，但是他要跟，就是我我我一开始就跟你说一说，我比较关注这些文艺文创园区它的利利用利用率，还有它如何利用的。那一九三三就是所有的店都是半死不
0: 活的，可能我觉得可能时间还短吧，我觉得他商业开发，可能我觉得有点过重，一九三三。
2: <对>就是所有的店都是冷冷清清、嗯、不死不活的，但是他那里办展会很好。嗯
0: 、哦，你你那个你你提到说就是在台湾看到的这些文创园区啊，就是里面的软的这些东西，软性的这些东西，特色、嗯、很好。而且就是他利用的可能非常人气也非常高，是吧
2: ？对，我们坐在那个松松松烟的那个创意园区里头，那些椅子都是用拆除的工厂里的工建筑。嗯就是组装的，嗯，然后你会发现你的那个台面就是以前他们放账本的一个大箱子，嗯，嗯然后沙发也就是也就是那个时代的，但它里头的芯呢、啊，它给你换了，嗯 ，OK， 它就做的历、嗯、就是历史感会比较强
0: 。哎、嗯，从你从这个商业开发的角度上说，你觉得他们的这些文创园区啊，就是它虽然就是你看起来会比较。比如说人气比较高，你觉得他商业上会就是有回报吗？就是会能够稳定的回报？当然了，因为他嗯,嗯
2: 就就拿那些我刚刚跟你说的那个，嗯、就是他陈列一个员工，嗯、他如何嗯、呃、是就是在工厂里的一天的这这种状况，你会发现那个厂房里的柱子底下的那个群墙的那个漆。都不是特别绿，因为它只是做，就是只是做了最基本的表面的清理，上面的油你能不看到、哦？我明白，就是说其实省成本。对，它的成本花的很低，它不会像那个中国的，比如说我完全
0: 就是
1: ，
2: 就我就是白墙，我就是绿墙裙，完全是新的，但是它那里头就没有，它只是做了留个皮儿，对对对对对，只是留个皮儿。对它不会做这样，因为是你要做的特别完整的话，啊嗯嗯嗯、那种花费比较大嘛。它这种就是只只是做了表面的清理，但是比如说，嗯、就是这个地方是餐饮，嗯、它会满足一些餐饮的要求，嗯、就是墙裙就是白墙肯定是重新刷的，嗯嗯、但是底下的绿墙裙绝对不是重新漆过的。嗯、有些地方，比如说你你需要补，嗯、那 OK 没问题，补我们就补上去。对这个地方真的是补的、哎。你觉得这
0: 个根本原因是不是还是计算的
2: ？对。是还是说出
0: 于出于投资回报的考虑
2: ，对，
0: 还是说就可能更多的是,是的所有的历史
2: 建筑就是表面就是，嗯、呃，做最基本的清理，嗯、把什么苔藓啊这些脏的东西清理掉，嗯嗯、然后表面就是比如说像那个时候的厂房，它表面都是那种，呃，就是上海话叫三点水加个太，嗯，叫大石子，还叫太太<么>石子。就是上面那个所有的、嗯、所有的立面都是、嗯、都是那个，嗯、呃，一个,个个小点点的石头，叫水磨石、嗯，就是学名叫水磨石的、嗯嗯、水墙。然后所有的地面就是工厂地面，全都是那个一个个小糖格子，走到上面真的好疼，嗯、好疼。<笑>
0: 所以这个也是，哎、呃，我觉得这个这个倒是挺挺挺有意思的一个一个他外花费很另外的花
2: 费很低，但是他在里头办展办展会有收入，而且他就是像办展的话，嗯、我我当时去的时候，一个是樱桃小丸子。一个展，另一个是是咪菲六十周年的展，因为像这种展区的话，它其实是就是有一种娱乐跟互动性的，它对场馆的要求就是一个空的房间，我可以在里头根据我的展个对,对进行展，就是它这个是蛮灵活的
0: ，对，有有门票收入，还有
2: 它的一个场地费的一个一个一个租赁的一个费用，哦，我是觉得就是这个。这这我在台湾看的这两个创意园区，它利用的都很好
0: 。嗯，我觉得这个是一个哎，另外关于书店，这个大家都知道成品啊。其实我在台台外逛了好几个成品，嗯、我觉得它确实是从综合性上说超越了超越了我们一般概念里的书店的概念。这个这个是我最大的感受，就是它有点像一个综合性的商业地产。我我觉得我对成品的理解，其实它是一个综合性的、文化倾向的。是文化文化倾
2: 向的商业地产。嗯，我们就是书店的话，在台北，嗯、一个是去了就是成品书店，就像我刚才说的是那个，嗯、我我想去看一下那个成品，它作为一个房地产公司，它是如何去管理这个片区？嗯、然后他们聘聘请了嗯、呃、非常有名的建筑师来设计这个东西。
1: 嗯
2: ，然后我去了之后发现。成品他真的是很会做生意。他的那栋楼里头，有一半是写字楼，另一半是他们的 hotel。然后，而且是从地下 B 二层到楼上三三层都是他们的书店，而且地下还有一个他们的一个电影院，文艺专门放文艺院线的那个电影院。然后
0: ，嗯。哎，我插一句，你去的是哪家店来着？
2: 就是成品松烟店，松烟店就在那个松烟厂烟厂旁边
0: 。哦、那那那那<对>那个店我没去，啊
2: 。我觉得那个店简直太好了、嗯
0: 。我去了台大店、新义店，
2: 嗯，就是因因为我先生他一直生活在国外嘛，嗯、然后那个他就跟我说说，在美国的电影院你是可以，就是你可以去点餐。然后在那里吃，边看边吃。嗯、其实它就是相当于一个餐厅的概念，嗯、然后但是它可以放电影。嗯、然后这个成品的这个电影院，它其实也是有这个功能。嗯、你去那边买票的时候，然、嗯呃、有有会员卡可以打九折。所以我我我他
0: 问你要不要餐是吗
2: ？对，你可以在那里买，嗯、就是买餐。然后在你进电影院之前，他会把这个餐给你热好还有盘子，让你自己端进去就好。
0: 啊，这个这个挺有意思。我觉得这个综合台湾的这个综合，哎，说起这个，我觉得大陆这两年也出现了一些，
2: 像方所
0: ，对对对，方所，对对，现在也开始用这个概念来打，而且现在很多商业地产就是他们一定要要求在一个商业地产里面会有一个这样的，类似于就是文化倾向的商业，就是就是商业店铺，很多地方也会也会逐逐渐引入这样的一个概念。
2: 我就是觉得是成品，它之所以成成功的话，它一个，呃，一个是它的餐饮，因为我们去的那个，我们不是住在中校敦南那一站，然后其实那一站就是那个成品敦南店，它是一个二十四小时的店，嗯、呃，然后它它的餐饮就是它的咖啡，十二点之前是有，就是。嗯，啊，不是十点之前是有那个就是简餐提供的，嗯，然后十点以后就没有简餐，但是，嗯，就是柜台里会有蛋糕，嗯，就是但是这个蛋糕完了之后，就是十二点之后，他就只卖饮料，就是咖啡、茶，还有酒，对，就他就只有酒但是我就发现，对，有点像浪子的感觉，但是就是一点都不吵。大家都是买好书之后，然后就是在那里翻翻书，喝点东西，然后基本上就回家
0: 了。OK， 其实这个成品对，现在苏州这个也开了，但是据说人非常多。如果大家，我也去了。你觉得跟台湾的？因为苏州这个我没去，台湾我去过了。他开头我已经去了，台湾我已经去过。就是
2: 刚才我们说到的方所，我就是我我去了。方所我去了。广州的上海的人。我去的是广州的方所。我会觉得是他在卖场区，就是他们卖文创产品的地方就比较空，而且是他中间是一个就是圆形的一个咖啡区，嗯，有点冷清。但是对于真正爱书的人来说，我觉得方所的选的书不是很好。但是我在广州的话，嗯，我就会比较倾向于小的那个幺二零零书店。
0: 这个我觉得选书这个这,这有点儿。而包括国内的
2: 成品来说，<这>我觉得是，它有些书完全就是鸡肋，<笑>不应该出现在一个叫做成品的书店里。但是我在台湾就完全没有这样的顾忌
0: 。啊，啊我觉得台湾的成品也有鸡肋
2: ，就是台湾
0: 的，因为成品它，你书店大到一定规模，嗯、一定会有鸡肋。这是这是我个人的看法
2: 啊、哦！但是有鸡肋，但是是你可选的书也很多，但是国内的成品是你可选的书很少，是就是你,是你一眼望去就是就是鸡肋比较多
0: 。哦，对，这个就是是是是挺，我觉得这个可能还是跟出版行业有关系，倒并不是一个书店的问题。我倒觉得是是那些大的像广州的
2: 联合出版也。嗯
0: 嗯
2: 联合出版那个，可能还是联合书店还可,可能还是出
0: 版业的这个内部选择的问题。
2: 我觉得是就是某某局规定的这是书你不能卖的问题
0: 。嗯、这个就我就我言外之意就是这个，<笑>就是我们的范围是肯定只是大陆合法的，的这个这个，所以可能就是范围会会会受限一点。但是，但我觉得其实如果品类好的话，应该还是可以把积累控制在一定比例。我觉得可能还是还是大陆的运营可能还是。这方面经验不是特别多，这是我个人猜最
2: 近，孔夫、嗯、子上就蹦出来一条，四九、嗯嗯、年之后的台湾书不让买
0: 、啊这个。这个是
2: 肯定的。对，然后我其实就是觉得是，在电商上它是有这么一个控制，嗯、实体书店其实，它的限限制会更多。对
0: ，那那个说到书店啊我，我觉得刚才我们聊的还是大的一些连锁的一些。这个这个其实还有一些小的独立书店，对，这个、特别
2: 多。哦嗯，我们阴差阳错的就是本来要去，哦对，本来要去看二二八那个纪念馆，结果那天去的时候周一闭馆，嗯、然后我们就没看成，然后就在外面逛了一下，嗯、逛了一个就是你吐槽的那个特别破烂的九十年代中国一线城市的公园
0: 这<笑>个算是很中心啊，他们这个是有点像类似天光长一样的公、oh, 对，对对对对这个、就是、这个这个这个实在是类似于，就完全是台北中心的。就是我自我觉得怎么会这样失于维护，就是让我觉得真的是水泥的那些板凳都已经风化掉了。就是、哎，这个这个、这个、这个就这个就扯远了，这接着说书店吧。<对>就是<后>这个我我们
2: 从那边出来之后，嗯、就去了那个台湾有一条路，嗯、就是叫那个重庆路。嗯。它其实跟福州路很像，然后两边都是那个嗯台湾独立的出版公司，就是你会发现这个地方就是这栋楼既是他们的出版公司，然后楼下就是他们的书店，所以书会特别便宜。然后我们去了那个三民书局。嗯嗯然后也是台湾一个很老的一个书店，就在重庆路上，然后它整整个一个重庆路就跟福州路的氛围很像，都是卖书的各种书店。嗯嗯、然后另一个让我觉得很惊艳的就是金石堂，嗯、就是它其实也是现在也是做成一个连锁的书店，但是。嗯，他会，他也是在一个，就是一个角落里头，一个日剧时期的一个房子里头，然后他把整个楼上作为一个演讲的一个空间，嗯、然后，嗯，凡是在这里演讲过的嘉宾会在墙上就是留字，嗯、然后我一看就是完全都是台湾，就是那个，嗯、呃，文化文化文化上比较有影响力的人然、啊、后在这里演讲过。嗯觉得这个还是很好的，就是金石堂和三民书店，这是让我觉得很惊喜的。台湾不光有成品，而且它其他的独立书店也做得非常好
0: 、嗯。你刚才还提到那个有一些很有名二手书店、啊，二手
2: 书店，对。我们去了一个在花莲有一个叫做“时光二手书店”，然后它被那个《纽约时报》被评为了那个全球二十大就是最美的书店，嗯、然后。
0: 嗯，叫最美好的时光是吗？对对，它叫
2: 时光二手书店，啊、时光二手书。然后它就就是我刚才说了，我是一个铁路控，但是我还是一个就是戳控，嗯、我到一个地方就要盖一个戳。<笑><笑>然后我就发现台湾这个地方做的真的特别好，每个地方都有，对每个地方都有。然后我我我老
0: 婆也是这样，对，然后也也跟你一样喜欢去地铁站
2: ，然后去地铁站，然后下飞机场就开始，就是呃，因为去之前就是买了个空空白本子，然后就开始盖，然后在台湾，我老婆也买了，十天还没到，本子用完了，然后我就跟我老公说，你再买个本子给我，<笑>对，就<说>就盖戳。嗯，就是基本上二手书店的话，像在台南，它其实也有很多二手书店，我们也都去了。然后就是这里头要要吐槽一下，有有一个书店叫做叫做那个草记二手书店，它也出出现在各种的那个就是二手书攻略书店的攻略上面，但是这个书店就是进门你就要办会员费。就要办个会员卡，否则不让进。对，否则他不让进，因为他书店太小了，就是慕名而去的人也特别多，然后他也要维持就是店里头的那个安静啊，嗯、然后就不会让很多人进
0: 去。哎，说到这儿，我我比较感兴趣。对我，我们就他们的二手店就，我我就我不知道你有没有跟他们聊，就是台湾二手店，它盈利模式是什么？就是我觉得二手书店其实蛮难，在在大陆的很多二手书店其实蛮难撑下去的，嗯、主要就是找不到。找不到一个可以可以可持续的一个一个盈利方式
2: 啊！它的盈利方式，比如说我去我们去那个花莲的那个书店，它其实它还是一个动物爱好者的一个基地，然后他们店里头也养了几只猫，嗯、然后就会有当地的独立设计师做一些明信片啊，但是很便宜的价格，实际上是
0: 卖一些周边产品，你意思是？对对对。哦，我是觉得你靠靠卖二手书的、那个，而
2: 且他还有一个咖可能会加一些
0: ，一可能会加一些，你书店可能会加一些那个
2: 手续费、啊。还有就是办读书会的，一些场地费,手费、啊什么
0: 。但是我觉得你光靠卖二手书这个这个，你的如果有一些毛利的话啊，这肯定很难撑下去。我就是，这是我，他会搞我进一进一搞
2: 一些副业
0: 啊，等于还是看着作为作为一个就是文创的一些一些店，还是卖靠卖周边产品，靠一些活动，嗯、对。哦，那理解，那那这个就是，其实我一直觉得二手书店你靠毛利撑，真的真的很难的
2: 。一个是，还有就是一个收收集这些书你也去找，嗯、然后有些人可能会会会把书会去送送上来。对对对，对对
0: 我觉得这个嗯，好呀。这个书店，书店我们说到这儿啊，然后最后想跟您方咪聊聊，就是那个你说的这个呃设计酒店，因为这个我吐槽非常多。我在台北的十天，不是我在整个台湾的十天，我对住是非常不满意的，我觉得非常非常贵，而且性价比是很低的。我个人觉得性价比是非常非常低的。嗯
2: 、对，但是
0: 我但是我不知道他他是怎么找到的、啊，通过什么样的渠道？这个这个，请他分享一下吧。嗯。
2: 嗯，我们在那个台湾就住在那个中孝中孝敦化那一站，然后出站之后就是我们那个酒店的一个入口。我们在台北就是大概是，嗯，四百五到五百一天。不不不
0: ，先说你是通过什么渠道找到精品酒店的
2: 啊？我们就是在 Agoda 上面找
0: 的。那你怎么知道这个酒店好与不好
2: ？不是、嗯、我、嗯、我、嗯、我、嗯、我从来不看任何排名。就是，我就看就不看评价，不看评价
0: 。那那你不看评价，你怎么就是？我先说一下我，我我是怎么找的吧。嗯，我一般就是通过一个是 Tripadvisor， 嗯、呃，有的时候也是携程几个几个大的代理 ，Tripadvisor 的 o 不拼，嗯、advisor, booking, 而我 o 就都用的，就是核心是靠 Tripadvisor 和这个携程这两个辅助着用。然后呢，但是我一般我我我先想我要住在哪个区域，嗯<哼>然后呢，把那个区域里面按照评价口碑。口碑，然后做一个 ranking， 然后我就从第一个往往下找。我会比较在乎那个 r a n k 因为我觉得就是，如果你如果你不看评论的话，实际的评真实评论的话，你光靠他的那些固定信息，我觉得蛮难想象的，尤其住宿。Um, 这这是我这是我旅行的一些经验啊。
2: 我们我跟我先生就是从来不看，就是那种比如说就是四星级五星级啊，就是这种评论我们是不看的。我
0: 们四星五星级是是星级，我说的评论是那个好评的。对对，口碑，它口碑是有排名的。嗯、因为你比如说那个 Agoda 上还是携程上都有，还有那个 TripAdvisor 上也有，你可以打几分，最后它有一个综合平均分。然后根据这个，比如你选一个区域，嗯、你选个区域以后呢，他会说你你要你要你要 ranking， 不是你要那个什么。Order by ranking 是吗？这样的话，它就会自动按照每一个区域里面这样的话排列出来。然后我们就从第一个往后面找。就
2: 是我我们两个人对要求就是说，我对这个酒店的要求就是说，它一定是有地铁，就是我从酒店到地铁最多走不能超过五分钟，因为我不想把时间都花在路途上。对，这个是一一点我对他的要求。然后我们家先生呢，就是特别怕小强。嗯，就是这个这个时候来黑他一下，因为我我们基本上在台湾逛完了，都是那个十二点一点钟左右了，然后这个时候台北的市中心就是很黑嘛，然后而且就台湾的小强都很长很大
1: ，
2: 就是那个黑天了，而且是他那个十二点左右，正好是他们清理垃圾的时候，就会看到垃圾车，当他们倒垃圾的时候，就会小强就是成群结队的跑上来，然后我们家先生就。就就就就啊一下，突然就跳起来，然后他特别怕那个东西，就一路上他就都是在跳，然后就是非常快的，就一定要走到有光的地方，然后才会远离这些小强。就是我们家先生就怕小强
0: 。啊，舒适程度呢？你你的你的其请你,你们的要求是什么
2: ？这、就、个、是、对，因为他怕小强呢，所以我们要求的我们的店必须得是装修在两年之内。啊，装
0: 修在两年。对，因为
2: 这样的店就会比较干净，它就没有小强。然后呢？然后呢？就是就是。不看那
0: 个，你们不要求星级
2: 。不要求星级，嗯、就是一个是地铁，一个是这个，然后就是看，就是这个价位我
0: 们是合适，我们我们就不听了。哎、嗯，那那说一下，你这个四百五住的一个地铁站很近的地方，
2: 嗯、然
0: 后呢，它是一个两人间
2: 。呃，它就是一个双人间，就是那个就经就经常的大床房，然后它独立卫生间嘛，独立卫生间。呃，
0: 哪、那个？你所谓的精品酒店，就是它还有一些设计感，是吗
2: ？对，它有设计感
0: 。那房间多大呢
2: ？房间就是，嗯，这个房间会比较小一点，但是它设计的合理
0: 。多大？<笑>哎
2: ，我想想，
0: 十十,十二平
2: 。嗯，对，十二平，差不多
0: 。十二平、嗯，那就是、呃、还可以了。那里面还还带卫生间
2: ？对，独立卫生间，啊、哦，淋浴。那卫生间比
0: 较小了。卫
2: 生间就是基本满足满足基本的要求、啊，嗯、淋浴间，然后一个就是那个呃台盆，就是这样的
0: 。然后服务状况呢
2: ？服务状况很好哎
0: ，然后他们都对
2: 所有他们的沐浴露都是他们家自己产的，就是那种、嗯、呃有机的那种沐浴露。洗护、嗯、品
0: 也是他提供对对对，然后也有二十四小时服务的。对。那这个整个这酒店有多少多少多少个房间呢？
2: 我、嗯，它其实是两栋大楼。啊、我们这栋大楼，我我我们这一层是二十五个，然后它在旁边那个大楼是两层的，然后就是也差不多是二十五间房一层、嗯
0: 。它设计感是什么风格
2: ？啊、呃，就是现现代摩登
0: ，简约的
2: 。就是你一进去之后，你就发现不是很有大的灯光，所有的墙面都是黑色的，而且就是墙面上是那种贴的那种布。就是隔音的，因为老式的公房其实它不隔音的，嗯、但是这间这个酒店它的隔音做的会非常好
0: ，然后简约风的那种
2: ，简约，对
0: ，啊，对，了解。那网络状况呢？这个就是、这个啊、很好，哦、啊，那我就是就是有 Wifi。Fi、这个我这个台北市很贵很贵。我个人觉得真的是非常非常贵
2: ，而且我就是最让我觉得惊喜的是，嗯、我从来没有在外面用过洗衣机洗过衣服，在那里头说用那种投币的洗衣机、嗯、投进去洗衣服，这个酒店
0: 有投币洗，币对
2: 它自带投币洗衣机可以自己洗衣服，嗯、然后就是因为我们不是很早的，就是就也就是五十新台币嘛，因为我们就想说在台北我们就想吃一些当地的东西，就是每天。呃、嗯，就跟上班族一样，我们去 Seven Eleven 或者去全家。<吗>哦，这个时候说一下全家，全家里的零食都是我没吃过的，不知道比上海好多少倍
0: 。哦，那啊，好吧、这个，这个，这个，这个，如果你去过日本的便利店，我肯定
2: 、哦、要吐槽一下
0: 。我倒没吐槽，哎、就是说我对这个东西就已经不能，不能，不能这个这个这个这个让我惊喜了，你知道吧？因为我去过，先去过日本，再去台湾。哦所以就不是特别能让我亲切、哎。这个说到这个，它这个它这个，如果你要早餐的话，它会提供吗
2: ？啊，会提供，就是每个人都交五十台币
0: 。它提供什么呢？嗯
2: ，我我们说另外一家酒店，就是它叫 Just Sleep， 叫杰斯旅。嗯、它其实是一家快捷酒店，但是它是台湾本地的那个酒店品牌金赞酒店旗下的一个，就是那个、嗯、就是一个低端的一个品牌。嗯、然后就是嗯。为什么我会觉得这个好呢？因为他早就是他楼下的那个早餐，嗯、呃，其实是一个意大利的那种那种餐厅。他早上的时候就提供这种大包外置，然后就是都是选用当地的蔬菜，然后舒适新概念啊什么的。嗯嗯、哦。对。哎，你你说你你你住,你,你住的这家
0: ，他他如果你要求的话，它也可以提供早餐。
2: 对。但是我们没提供哦，
0: 你你是不知道的是吧？因为你没吃。我们
2: 在台北这家是没有早餐，我们不知道。知道所以你不知道他他提供然后然后在在花莲就住的这个 Just Sleep， 然后在高雄也是住的这家，然后他就提供那个早上的就是新鲜时蔬，然后里面会有什么，那个南瓜菜，还会会有冰草，然后还有就是那个水果沙拉，就是当地的水果做的沙拉，然后就是煎蛋。比如像自助餐一
0: 样，它那基本上都有 <Okay. S 2> 周啊什么的。我插一句，你说这个你在台北住的这个这个设计酒店啊，就是忠孝敦南，嗯、这个设计酒店，你觉得它整体的状况比大陆的汉庭全季呢？就是快，就是就是连经济连锁酒店里面相对中高端的汉庭全季就属于中高端的，就是比汉庭和普通的汉庭如家要好，汉庭全季比普通
2: 。嗯，它其实它里面的状况你。嗯，里面的状况，它其实会比汉庭更加有设计感
0: 。呃，不不不，全季。啊，不不不，不对全季
2: ，它会比全季更加有设计感是<对>哦，我
0: 明白，明白是但是里面里面的舒适程度是差不多的
2: 。差不多的床啊，床单啊什么都是我们每天出去，就是我我对前台就是说我对我我对那个要求就是每天帮我把那个毛巾换一下，然后，要因为我们一下就是。Booking 了四天，嗯嗯、然后我就跟他说说那个枕头什么的，因为就是我就不要求你们每天换了，嗯、但是你就是两天换一次，嗯、对。然后毛巾就是每天换一下。哦
0: 、那你那你你一般找酒店的方法是什么呢？就是如果你不看排名，不看不看其他客户住客的评论的话，你就是会找你就是在阿哥的。上。那你也是先选定区域吗
2: ？嗯，对，你看，像我们在高雄跟花莲，就是因为是在花莲先住了这个杰斯旅，然后我们体验特别好，因为它那个房子是一个新建的房子，就是一五年当地当年刚刚完成的一个建筑，然后它开业，然后那个就是因为这个舒适度都非常好，这个合人民币大概就。三百七十多，不到四百块钱。嗯，然后啊，就是里面，就但是这个房间就会比较大了，还会有一个敞开的一个阳台。嗯、呃，然后我们就决定在高雄，我们还住这家酒店。然后就是高雄的这家店，就正好是在一个地铁站，就是就是走走路、嗯、走路就五分钟左右的样子。然后也是在市中心。不是、
0: 哎，我的意思是最开始找的时候，你总<是>你是先选定一个地方，对吧？
2: 对，我是先选定地铁站
0: ，先选定你们决定住在哪个地铁站周围。
2: 对
0: ，然后，然后你怎么选呢？这地铁站周围会出来很多，你比如说从两星到四星，或者哦，然后你你是怎么样排列看的
2: ？凭我强大的，嗯
0: ，你总要就是说，你通过一个怎么样把它排序？你优先会看哪些东西，对吧
2: ？就是它出来之后嘛，嗯、然后就是按价位。
0: 按价位，你期望的一个价位里
2: 面，对，我就觉得是、就是。然后呢？那
0: 同一价位，它也会很多，你总要选。就是每
2: ，就是每一张都打开看它的那个房型图。对，看就是比较顺眼的，而且看他装修年限比较顺眼的，比如说他装修一定要新，因为新才没有跳蚤，然后不然我们家先生就没办法活。<笑>
0: 好吧，好吧，这个这个对对对这个这个这个了解，<对>就是看来就是我们对这个东西期望还是还是还是有点差别。其实我对我对他最大的吐槽就是，因为我跟我跟我老婆我们两个人住，我们两个人因为属于中年人，就是说对住要求要求会高，会会会会会会有一些高，所以就是。我对台北最最大最大的感觉就是，就是真的是它，它，呃、它连锁的酒店太贵了
2: 。它标准
0: 的连锁酒店太贵了，<对>它跟香港差不多
2: 。其实就是这个的话，比
0: 日本还贵，比日本还贵。嗯
2: 、
0: 同样的威斯汀啊，<我>同样的威斯汀，威斯汀在京都的威斯汀，台北的威斯汀比京都的威斯汀还贵。
2: 唉、哎，怎么说呢？嗯可能是做这方面就是那个工作的，我对这种就是那个星级连锁酒店我就不是特别偏好。我们在台南的时候住了一个嘉嘉西市场酒店，然后他这种房子呢是原来，嗯的一个，老的一个民宅，然后他就是他就把它改造了，然后改造的这个建筑师呢是台湾第一个注册的女建筑师，
1: 嗯
2: ，然后嗯，然后他就改造成一楼就是他的市场。然后啊，二、呃、二楼就是他的 public， 就是那个公共区域。然后二楼以上就是那些酒店房子。嗯、而且因为这是一个台湾第一个呃注册的女建筑师，她在一生的生涯当中，她会跟各个建筑师、各个设计师有交集。然后所以她这个酒店呢，就是请她喜欢的建筑师每个人来设计一间。
0: 啊，就每一间都不一样对
2: ，<吧>每间都不一样，而且但是她这个房子的。整个外壳都是特别现代的，而且它的所有的那个主题，它是以树为主题。他们在二楼 public 区域就有一个树脂做的树，一直伸到外头窗户外面。然后就是我们去的时候，店员会给我们介绍房子的历史，然后会介绍他们的店的一个设计主题。他们的店的主题就是一个树。然后我觉得就是这个店就是在 Agoda 上定的。
0: 哎，你说这个是在哪个城市呀
2: ？在台南，嗯、而且台南有好几个家家西啊、呃，而且它还有一个专门的店，只为女性客客户，就是你只是女性客户可以住这个店
0: 。啊，哎，那个可能可能我我这其实其实我其实我跟你讲，其实我我我还是我对这些设计的酒店我还是挺感兴趣的。但最大的问题是什么？这些设计酒店有一个最大的问题就是说。你一个居住体验，可能可能咱们俩不一样。我我个人对居住设计体验，就是它可能有些地方特别惊艳，但是能承受的水是你最短的版。嗯、你明白我意思吗？就是我我我,我在我在差不多五六年前，我特别喜欢住，但最终发现就是那个吸引你的吧，最后还发现还是有一个问题。但是你明白，就是国际的这些这些这些连锁的酒店，它会告它会一下它会达到一些，除了欧洲。除了欧洲，欧洲，欧洲的酒店是所有的全世界到欧洲酒店降两档
2: 。嗯
0: ，欧洲的四星等于我们的两星
2: 。呃，啊、其实我对这个、啊、这个酒、嗯、酒店的舒适度，嗯、其实就是躺在床上的那一下，嗯、我它那个床单，嗯、呃，床垫、床垫和他的那个枕头，他、嗯、的被子是用什么？就是其实这个是最影响你的舒适度的。嗯、其实对其他的功能区啊，什么浴室啊什么的，嗯就就就就就还好，嗯，然后我对他那个床上的东西，就是枕头会比较好，呃，比不比较要求好，呃，高一点。我觉得枕头好的话，比如你基本上睡的都会比较舒服。但是我们在台湾住的所有的酒店都是床床上用品都比较好。我们在台中住了一个酒店，就是以那个。那、哎、个贪吃豆就是那个，我知道，我知道一个游戏是吧？对对，就是以那个游戏为主题，就是一个酒店。红白机
0: ，红白机。对对对,对我，我知道，我知道那个。看来我以后还要再再再去再去探索一下这个。这、就是坦白讲，整个台湾的居住，我这我这个就是我后来给他们写了好几百字的恶评。我在台南住的一个民宿和台北的那家连锁四星级酒,<笑>、嗯、酒店，味道房间味道非常非常大，所以我觉得。那你看来以后还是还是可以再去探索一下精品酒店的。然后今天这个节目，然后我们拉拉拉说了很多啊。然后其实，我想我我最后想做结做结语的就是，就是说，其实大家可能听出来了，我可能吐槽偏多。然后这个，
2: <笑>对，我唐玉可能非
0: 常兴奋。其实我其实我觉得，其实我们两个感受都没错。就我想说一个什么呢？我想说一个，旅行这个东西真的是一个非常非常个人化的东西。
1: 对
0: ，大家去一个同样的一个地方，可能。可能玩的地方具体的行程完全不一样，然后感受完全不一样。嗯、同时还取决于，除了你你个人的一些一些喜好、一些偏好。比如说我可能偏好一些民国历史相关的，我看的都是一些古迹、民国的这种古迹和博物馆。然后呢，这个唐玉可能更喜欢这种这种建筑，因为里面是他本行建筑。还有就是文创的一些东西，嗯、清新店啊，还有就是就是书店这样的一些东西。通、嗯，除此之外，还有每我们每个人的阅历。的一些一些，<对>我相信就是说，如果说我之前没去过日本，嗯、我不是去过去过五,五次日本，这个这个五六次的日本，然后我去台湾可能会可能会也会像像像他一样的，就是非常非常开心。所以今天我就想跟他说的就是就是就是，就是、如果这个你这个顺序是对的。<笑><笑>
2: 是吧？就我内心的期望值就是，除了个别地方让我觉得不是很满意，嗯、但是就是就是呃，有有一个共同点，就是我我们都认为台湾是比较慢的。你在上海这种快节奏生活惯了之后，嗯、你到台湾之后，你会发现生活节奏非常慢，嗯、慢的就可以媲你成都。
0: 对，因为因为因为很多人会说这个台湾是一个就比喻说是一个山寨的日本啊，就是因为我先去过日本，再看山寨的就有点。我觉得完全达不到日本的日本的这个这个山寨可能都达不到，但是但是这个唐会神似，虽然也也很喜欢日系，但是他他没去过日本，对我没去，所以这个是先去山寨的，然后再去这个对对对真的会会。会我还
2: 对日本就是蛮有很好的<会>就是这个那个想象
0: 会，会比较好。然后就是我想说的，就是这个可能我自己也是对旅游盖的 g a 就是一些一些期望吧。就是我是觉得，因为这次我去之前，我主要参考的是穷游上面的。台湾的写的非常详因为他的作者是，是那个前两年有一本比较有名的书，我们台湾这些年的作者廖信忠写的，他推荐的很多很多地方，我基本就是按按图索骥一样的去了。但是我希望以后写盖 u 的人，就是说无论如何他都是主观的，不可能存在一个盖 u 就是说，即便大家有这个有这个偏好，比如说大家都喜欢书店，那可能我已经去过是是件很好很好的了。然后这个需要有一个绝对的东西，就是如果如果这种盖 u 在写的写的过程中的话，最好能有一个，就是说这个写的人他的是一个他去过哪些地方，他个人的品味是什么，然后让大家有一个参考，这样的话可能会，呃减少一些误导吧。这个是可能可能以后以后的这个以后的这个旅行的一些一些一些盖 u 我觉得这个是一个值得考虑的一个一个东西。好了，这个今天特别谢谢这个这个这个唐玉来来到我们节目啊，希望希望他这个节目能够延续我们以前的神奇，<笑>我
2: ,我会努力的<笑>、哦
0: 。好的，谢谢大家收听我们的节目哦。这个这个想起来一个事情，然后然后那个我们现在有一个微博，也也叫这个同名微博叫竹林读书会，大家可以在微博搜索我们，然后如果有些什么话想说的话，可以在微博上给我们留言。嗯，好的，谢谢大家，再见
2: ，再见。Take
0: back, I never meant it. Never thought that it would come to pass, baby. No, it's not forgotten,
1: baby. No.